0: Estás escuchando Voces del Común, emisora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Valle del Cauca.
1: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Estamos de nuevo aquí en Voces del Común, en ese espacio que hemos creado para entrevistas. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, pero lo vamos a presentar en un ratico. Mi nombre es Diana Caicedo y estamos acá también con la mesa eh, Andrés Ramírez, Tito, Andrés Hinojosa y vamos a presentar entonces a nuestro invitado de hoy tenemos el gusto de estar aquí acompañados con Marcos Calaca, eh, integrante del partido FARC eh, representante a la Cámara por el partido y nos va a estar compartiendo hoy un ratico con nosotros
2: eh, bueno, ya lo digo la compañera Buenos días, buenas tardes Buenas noches donde nos escuchen no, no, Porque hay que hacer la, la mención eh, De hecho Excelente entrada Diana No sé qué llegan los, los compañeros Pero mejor que eso porque no Empezamos con el, con el invitado Una vez que, que se presente eh, Nos diga quién es Marco ¿Listo?
3: Muy buenas noches Muy buenos días Muy buenas tardes eh, atendiendo a, al ejemplo que han dado eh, muchas gracias por hacer posible eh, transmitir las opiniones a, a todos los escuchas que por algún medio acceden a esta información marco león calarcá es eh, Luis Alberto Albán como decía Diana soy representante a la Cámara en una tarea que eh, me puso el partido por eh, el acuerdo tenemos derecho a 10 congresistas, 5 senadores 5 representantes a la Cámara yo fui designado por el partido dentro de los 5 representantes a la Cámara y por eso estoy en el Congreso de la República tenemos un trabajo eh, como bancada fariana tenemos un trabajo como bancada de oposición bancada de la paz que eh, cobija a todos los que nos declaramos en oposición a este gobierno estoy hablando del Partido Verde estoy hablando de Maíz estoy hablando del Polo Estoy hablando de, de la coalición Decentes. Y realmente ha sido una experiencia importante. No solo porque, como ustedes saben, pues es primera vez que uno está en esos escenarios. Sino porque es primera vez en este Congreso o en el Congreso de este país donde hay una oposición unos partidos en oposición un poco numerosos eh, somos 42 en el Congreso eh, no tenemos pues mayoría pero sí eh, en un parlamento que se ha caracterizado por tener tres dos uno o ninguno eh, congresista de oposición pues 42 de todas maneras estamos marcando un momento histórico y sobre todo porque hemos logrado vencer dificultades, vencer sectarismos, vencer egoísmos y eh, eh, trabajamos juntos eh, en proyectos, en, en la posición frente a las leyes, en la posición frente digamos a los proyectos del gobierno, hemos logrado que ...que tengamos un, un, un bloque compacto... ...tanto en la Cámara como en el Senado.
2: Bueno, eh, bueno Marco o, o Luis... ...¿cómo prefieres que, que te llamemos?
3: <risa> no, de, de cualquier manera... ...me da me da igual. Eh, listo,
2: eh, bueno, Marco... Eh, ...Marco, pero expliquémosle acá a los oyentes... Eh, ...preguntas así... ...del, del común... ¿cómo, qué, ...qué hace... Eh, ¿Qué se hace en la bancada? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué hace un parlamentario?
3: Bueno, nosotros eh, llegamos con la idea clara de, del enorme compromiso, eh, no sólo por, por ser de oposición, sino por tener la representación de, de nuestro partido la fuerza alternativa revolucionaria del común entonces pues nos hemos dedicado eh, tenemos tenemos que estudiar proyectos de ley para presentar o actos legislativos para presentar pero también tenemos que estudiar los que presentan otros parlamentarios el gobierno para fijar posiciones. Nos declaramos en oposición y dijimos somos una oposición racional. Es decir, no porque vengan las propuestas del gobierno entramos a negarlas de una vez. Tenemos que conocer qué es lo que está promo prom promoviendo proponiendo, pero también pero también tenemos que mirar ¿Qué de esas propuestas sirve a las mayorías? Porque tenemos unos ejes de trabajo, tenemos unos ejes de trabajo que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la paz, la implementación del acuerdo, que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, que tienen que ver con la defensa de las minorías, con involucrar el tema de la inclusión de género la inclusión étnica tenemos que ver digamos, esos son los, los, los ejes sobre los cuales desarrollamos nuestro trabajo
1: Bueno Marco, una consultica pues acá creo que tenemos los oyentes eh, la duda de cómo fue este segundo periodo legislativo, cómo, cuál fue el balance de ese periodo en el que estuviste
3: Bueno, nosotros como bancada logramos dos triunfos mmm, pequeños pero en medio de un congreso donde a pesar de que somos 40 nosotros tenemos una bancada grande somos nueve, eh, cinco en el senado y cuatro en la cámara y pues de verdad que pensamos que no tenemos la fuerza para para hacer aprobar proyectos pero en este, en este periodo legislativo se presentaron dos proyectos o no presentamos más de 20 proyectos pero dos eh, fueron aprobados en primera vuelta uno que es eh, el tema de trabajo para las mujeres jóvenes y otro que es eh, el de las carreteras terciarias eso para nosotros es un gran aliciente pero además pues participamos en, en los debates de del presupuesto del sistema de regalías de la de la reforma tributaria que le pusieron tantos nombres no fijamos posición en contra de, de esa forma eh, digamos, bien presentada de robarle los derechos a la gente. Pensamos que eso hace parte de, de nuestro trabajo. También hace parte de nuestro trabajo los controles, los debates de control político. Hicimos debate de control político al ministro de la Defensa. Hicimos debate de control político eh, sobre el tema carcelario. Eh, hubo debate de control político sobre el tema de las comunicaciones del MINTIC eh, y de todos esos debates eh, participamos aquí en Cali específicamente eh, tuvimos una audiencia pública sobre Cali como, como distrito especial distrito cultural, deportivo pensamos que, que esa es una realidad que no podemos quedarnos señalándola como algo negativo, tenemos que buscar qué es lo positivo que tiene para, para sacar, digamos, eh, beneficios para las mayorías, para la gente que trabaja, para la gente que estudia, y eso tiene que ver con, con transporte, tiene que ver con ubicaciones, ese, ese, digamos, es como, como el resumen, porque para sintetizar, nosotros legislamos, pero también hacemos control político y también hacemos audiencia pública como una forma de escuchar y hacer escuchar a la gente. ¿En qué
1: comisión te encuentras?
3: En la comisión primera. Esa, esa comisión es la, la encargada de, de, to, de todo realmente sí mientras mientras por las otras comisiones normalmente pasan 20 proyectos, por la comisión primera pasan 60, 70 proyectos, tiene que ver con todo la, la cuestión constitucional, el control constitucional las reformas constitucionales eh, la elaboración de leyes que tienen eh, afectación a la constitución entonces es como, como la comisión que más debate presenta entre otras es la más numerosa somos 37 integrantes de la comisión en la de la oposición en la comisión solo estamos cuatro dos verdes uno del polo y yo, que estoy por FAR, teníamos a Ángela como, como representante a la Cámara por haber sido vicepresidenta, pero ustedes saben que eh, le mafiaron el, el puesto y, y la tienen por fuera. Una pregunta. Eh, Cámara, una
4: pregunta. A ver. Nosotros nos habían dado 10 diez, diez curules, en este momento hay 9 que es la que, la que dejó Santris. ¿Qué pasa con eso? O sea, normalmente las 10 eran para Far o eran dadas para tales y tales personas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Dónde está esa, esa, esa curul?
3: Bueno, primero que todo a nosotros no nos han dado nada. Las curules son producto del acuerdo y el acuerdo fue precisamente una pelea política para resolver una situación de guerra en la cual no hubo vencedores ni vencidos entonces por el acuerdo tenemos derecho a 10 curules 5 en la Cámara, 5 en el Senado tenemos 4 en este momento y no hay posibilidad nos dieron silla vacía por el proceso que le hacen a Santriz, eh, por el montaje que le hicieron, pero sobre todo por la forma como Santriz se fue. Y eh, esa ida, eh, pues, dejó la posibilidad de, de no tener reemplazo en esa curul y quedarnos con cuatro.
0: Bueno, eh, Marco. Eh, nosotros, eh, o todas las personas del común, eh, eh, somos como la mayoría algo apáticos a la política Nos hablan de congresistas, nos hablan de cámaras de representantes, de senado Y se siente como cierto rechazo por las jugarretas, por las jugaditas demasías Por por todas esas circunstancias que, que falta quórum cuando se vaya a presentar una ley que una ley que beneficia a los más necesitados, entonces todo el mundo se declara impedido, o sea, todas esas jugaditas políticas que la gente hace que, ah, qué pereza. Y eh, usted estando ahí dentro, eh, ¿qué ventajas y qué desventajas ven ve el ejercicio político de la Cámara de Representantes teniendo los congresistas tan estigmatizados como están en la sociedad y pues con razón?
3: Sí, efectivamente estigmatizados los congresistas con razón, pero eh, yo creo que no se puede generalizar. Es decir, el hecho de que yo sea congresista no me, la, no me gradúa de corrupto, de ladrón, de perverso. ¿sí? A nosotros nos toca esa tarea, pero fíjese que es muy importante porque es el lugar donde se hacen las leyes qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que hay parte de eso acordado pero como lo acordado no se ha cumplido y una de las peleas es precisamente que se implemente lo acordado pues hay una reforma política pendiente sí que que tiende a depurar las elecciones y por lo tanto a depurar la representación que sea más genuina y que de verdad haya eh, trabajo legislativo, que de verdad haya control político y que de verdad haya comunicación con la gente, que es lo que en teoría debemos de hacer y que es cierto la mayoría no hace y que montan pues las jugaditas, pero además de las jugaditas, las mayorías, eh, no hay discusión, eh, no hay atención no hay asistencia o sea una cantidad de trampas en un en un en un ente que sí está eh, dañado pero que el arreglo no es desecharlo porque es precisamente pilar de, de, de esta democracia en la cual vivimos que tenemos que cambiar tenemos que pelear para eso es otra cosa pero mientras tanto tenemos que es utilizar esas herramientas que podemos para avanzar en transformaciones
2: Listo Marco, perfecto entonces, ven, mencionas algo eh, de cómo se pelea el acuerdo entonces eso nos lleva a la a siguiente, al siguiente punto de, entonces cómo se ha manejado ese tema
3: de reincorporación Bueno el acuerdo tiene una ruta de reincorporación y, y, y el acuerdo eh, digamos nos muestra que, cuál es el hacer sin embargo yo quiero, yo quiero hacer una comparación mire que el acuerdo son seis puntos la reincorporación es parte del tercer punto o sea en el tercer punto nosotros tenemos alrededor de 10 subpuntos la reincorporación es uno solo o sea un poco para mostrar que la reincorporación que es el punto que afecta directamente a quienes fuimos guerrilleros o guerrilleras no es lo mayoritario del acuerdo porque el acuerdo no se hizo el acuerdo no lo discutimos pensando en nosotros, el acuerdo lo discutimos pensando en el pueblo colombiano y entonces cuando hablamos de reforma rural integral, cuando hablamos de la reforma política, cuando hablamos del punto de víctimas, cuando hablamos del punto de las drogas de uso ilícito, cuando hablamos de la implementación no estamos hablando únicamente de cosas que favorezcan a quienes estuvimos en las armas, Estamos hablando y así presentamos el acuerdo de soluciones, por lo menos principios de solución a los graves problemas que afectan al país económicos, políticos, sociales y que nos llevaron a la guerra. Entonces, esa es la primera parte que me parece que, que es bueno que se conozca, porque se ha vendido la idea a través de los grandes medios de desinformación que el tema de la paz es un tema que tiene que ver únicamente con quienes fuimos guerrilleros y el gobierno anterior. Este gobierno trata de desconocer esos acuerdos planteando de manera descarada una mentira que eso fue del, del, del gobierno anterior y nosotros no firmamos el acuerdo con el gobierno anterior firmamos el acuerdo con el estado colombiano sí, y el acuerdo hace parte de la constitucionalidad colombiana entonces por eso uno de los temas centrales en esta lucha que nosotros tenemos en el congreso es la implementación ahora el tema de la reincorporación no pasa exactamente por el congreso el tema de la reincorporación pasa por una estructura por un organismo, por un ente que se creó en el acuerdo ¿sí? que se llama el Consejo Nacional de Reincorporación donde hay una representación del gobierno y una representación de la FARC ¿sí? entonces ahí es donde se desarrollan los planes ahí es donde se da esa discusión y también en la CECIBI que también es un, un, un ente producto del acuerdo, una creación del acuerdo, donde hay también representación paritaria del gobierno y de FAR Entonces, es ahí donde pasa la, 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 la implementación. ¿Qué es lo que intenta hacer el gobierno y qué fue lo que intentó? Primero, reformas en la, en la normatividad, que fue lo que hicieron en el FASTRAC, y entonces unas cosas las cambiaron, otras cosas no las colocaron. Por ejemplo, ¿qué cambiaron? Sacaron de la JEP, un solo ejemplo, sacaron de la JEP a los terceros. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué no cumplieron? Las curules para las regiones más afectadas por el conflicto, conocidas como las curules para las víctimas, 16 curules en la Cámara de Representantes que aún hoy a pesar del, de, del veredicto de la Corte sobre la validez de la votación no las implementan y están presentando este gobierno de Duque en el colmo del descaro está presentando un proyecto en el que desconoce las curules y dice que deben de ser de los partidos políticos que los partidos políticos deben de ceder esos espacios o sea que no pueden colocar curules y el más, el argumento más triste sí. pero además eh, más cínico es que no tienen presupuesto para tener 16 curules que representarían a las zonas eh, más afectadas por el conflicto por eso el tema de reincorporación digamos que es el que afecta directamente a, a los guerrilleros y a las guerrilleras porque tiene que ver con su ubicación en la sociedad desde el punto de vista económico, político, social y cultural de acuerdo a las condiciones, a sus, conveni a sus conveniencias, a sus creencias, a su querer ¿sí? y lo más grave lo más grave es que este gobierno, y se incluye también parte del gobierno anterior, que no han desarrollado lo necesario para garantizar el sostenimiento económico. Ellos piensan que con el 90% del salario mínimo, que es la renta básica, que con eso la gente tiene que vivir. Y si no se vive con el salario mínimo, menos con el 90%. Y además porque nosotros que estuvimos en la guerrilla, como el pueblo colombiano, como los pueblos del mundo, nos gusta vivir del trabajo, no que nos den.
0: Entonces ya vamos con una canción y ya volvemos con Marco León Calarca en esta entrevista.
5: Bye.
1: regresamos eh, de nuevo después de esta pausita musical que estuvo bastante buena, eh, regresamos de acá con, Mar con Marco eh, en esa entrevista que nos está haciendo está bastante ilustrativa la verdad, bastante pues, nos está despejando muchísimas dudas también a mí que muchas cosas que no conozco pero quisiera que de manera breve nos pudieras decir durante este periodo como parlamentario como en, en la en la cámara eh, lo bueno, lo malo y lo feo de, de tu estancia allá
3: lo bueno. lo bueno que hacemos parte de la bancada de oposición y que tenemos reconocimiento como bancada de FARC lo malo que no logramos avanzar en todos los proyectos que nosotros quisiéramos lo feo aguantarse tres o cuatro representantes de extrema derecha a los cuales las neuronas no les dan para entender que es un proceso de paz y que siempre que hablan entonces empiezan con el discurso guerrerista y estigmatizador.
2: En ese, eh, en ese aspecto eh, Marco hay que hacer primero eh, dos cuñitas, la primera eh, ya has tomado lo de reincorporación eh, Recordemosles a los oyentes Que el programa anterior también eh, Nuestro invitado Horacio Nos habló de todo este tipo de, de estructuras Y ahora que Marco lo, la, la, las menciona Entonces ya hay, hay coherencia Más coherencia que, que, esta, que ese partido Que todos sabemos ¿no? Que Como tú dices no les da, La visión no les da más allá De, de sus propias narices Primero eso Lo segundo eh, El control político eso, al igual que las veedurías, no es, es no solamente es un derecho, es un deber ciudadano. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde entra. Que dicen, ah es que ellos hacen lo que quieran, uno no puede hacer nada, ya lo suben a dedo. Pero entonces también eso hace parte de empoderarse de este tipo de, de escenarios y empe empezar a ejercerlos. ¿Cierto, Marco? Entonces, en ese aspecto, ¿estaríamos de
3: acuerdo? Sí, efectivamente. Es que hay un problema, eh, digamos, con... Con la, como, con la tradición ¿no? Eh, nosotros desde el pueblo pensamos que que el gobierno nos da y yo por eso ahora hacía sí la aclaración nosotros no nos han dado nada nosotros la, la reincorporación es un derecho las curules son un derecho la implementación la tierra para los campesinos que no tienen o tienen poca tierra la, la reforma eh, política que implica eh, una reforma electoral que respeten nuestra votación, eh, la, la sustitución de cultivos, la verdad, la reparación, eh, las garantías de no repetición son derechos, son derechos que además reforzamos con el acuerdo entonces no es que el gobierno a través de su ARN nos, nos dé sencillamente es que hay una, un, un desequilibrio que tenemos que entender ARN la agencia de reincorporación tiene funcionarios y funcionarias dedicadas a eso nosotros desde la fuerza alternativa no tenemos esa posibilidad. En el caso que tengamos esa posibilidad donde se logra un nombramiento es uno o dos frente a 20 de la ARN. Entonces la capacidad de gestión no es la misma. ¿sí? Pero si sí tenemos los canales, porque precisamente esos responsables, hombres y mujeres, de reincorporación que tenemos en el partido, en todos los rincones del país, son los encargados de gestionar, la inmensa mayoría sin recibir un salario simplemente por conciencia y están haciendo ese trabajo y gestionan y seguramente que les prestan más atención que a, a una sola persona esa es una desgracia que ocurre en este sistema, pero es una realidad y tenemos que Conocerla.
4: Eh, compañero, camarada Marcos, usted con la cuestión de, de la RN, eh, me tocó ir a firmar la semana pasada. Me tocó firmar, pues, para que nos den la. Yo digo, digamos, como un control judicial que nos hacen los de la ARN. Y entonces me dice la señora de la ARN que ellos están para ayudarnos, ¿sí? En, todos los problemas que podamos tener le dije qué bien le dije, en este momento tengo un problema de vivienda necesito un fiador necesito a alguien que me pueda respaldar me dio una solución excelente esa señora me dijo usted ya habló con algún amigo y esto es lo que está sucediendo en la ARN, estaba un compañero de, de, de FARC ¿sí? que como todavía no comprende como que la ARN es de gobierno y nosotros tenemos acá nuestros compañeros de reincorporación aquí en el valle es en el valle de, que está el compañero Horacio y la gente no sabe de muchas cosas que se están haciendo que se han hecho en este por ejemplo en este último año lo que se ha hecho pues para trabajar en, 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 en fortalecer el partido fortalecer a la gente y es bueno invitarlos a venir como me doy cuenta que vienen aquí a la hace los miércoles mucha gente pues a hablar con el con el parlamentario esa es una de las cosas también muy novedosas que, que desde aquí es del partido que hay una la gente puede venir a hablar y plantear eh, inclusive hacer propuestas como ha pasado acá y esto pienso yo que es importante es la cuña que estoy metiendo acá a la, a, a la, a la sede que queda en el barrio Junín en la calle 12 número 2135 eso quería comentar ese, esa, esa, esa experiencia y es de algo muy importante también que como decía como dice camarada Marcos eh, la mayoría, por no decir la totalidad muchos compañeros aquí se trabaja con alma, corazón, sin salario sin nada, se han logrado sacar proyectos, este año se sacaron tres proyectos muy grandes sí, para, para mujeres ya se están pensando en sacar otros proyectos es como llamar a los compañeros a las compañeras que se acerquen acá que aquí siempre hay gente en esta sede y, y que unamos y, y hagamos los debates al interior y no fuera de, del partido bueno,
0: compañero, aquí me están jalando el micrófono. Bueno, eh, hablando siguiendo la ruta de la entrevista con Marco, eh, hay algo que preocupa a los oyentes y por eso nos gustaría que le diera un mensaje más político, más económico, más social eh, que le que les quisiera dar, que desde usted como excombatiente, ahorita que se firmó el proceso de paz, que está desde el Congreso de la República luchando por que se aprueban leyes para el beneficio de los más necesitados. Eh, ¿Qué decirle a esas personas para que confíen en nosotros, para que nos busquen eh, y saber que no vamos a entregarle las soluciones, pero sí vamos a trabajar para poder encontrar esas soluciones?
3: Mire, eh, no, yo, yo creo que hay, inicialmente hay un mensaje que yo quiero dar y es que a nosotros que venimos de la guerrilla nadie nos puede señalar de corruptos que es uno de los graves problemas que tiene eh, la política nacional y mundial porque la, la, la corrupción es inherente al sistema capitalista a nosotros nadie nos puede señalar, nosotros eh, los parlamentarios, hombres y mujeres, tenemos 10, 20, 30, 40 años de militancia revolucionaria, de militancia fariana y no tenemos absolutamente ninguna propiedad, ningún tesoro. Venimos de todos los años de toda la vida de la lucha guerrillera donde se movió mucho dinero, porque se necesitaba para la guerra. ¿sí? Y nadie puede decir que nos quedamos con algo, nadie, absolutamente nadie. Y eso yo creo que es algo que necesitamos proyectar. Nosotros somos pulcros en el manejo de los recursos de la gente. ¿sí? ¿Cuál es la solución en lo económico? Para nosotros que venimos de la guerrilla, la aprobación de los proyectos colectivos, proyectos productivos colectivos. Fíjese que en el, en el acuerdo están no solamente los proyectos productivos para la militancia guerrillera, eso incluía o incluye la comunidad vecina, incluye la reunificación familiar, son proyectos productivos para que la gente viva dignamente de su trabajo y si a eso le sumamos la reforma rural integral, el fortalecimiento de la economía campesina podemos empezar a buscar, a ver las soluciones en el aspecto económico, porque no estamos pensando en que la gente tenga cantidades de dinero para atesorar, no insisto, estamos pensando es en vivir dignamente del trabajo. En lo social, nosotros necesitamos trabajar la reconciliación de la familia colombiana. Necesitamos deponer los odios. Necesitamos que la gente entienda qué fue el proceso y qué fue el acuerdo de paz. Y que estamos en el espíritu de superar esas diferencias y que tenemos el compromiso de no recurrir a la violencia para solucionar las divergencias y en, lo, y en lo político entonces hablamos de la reforma política de la necesidad de implementar lo acordado empezando por las curules para los lugares donde más fue afectado por el conflicto pero también de la reforma electoral que hay unas eh, recomendaciones de la misión especial electoral que se hizo pero que nunca el gobierno quiso implementar
0: entonces siguiendo esa línea cómo hacer para contrarrestar la guerra mediática de los medios, o sea eh, lo podemos presenciar en la, en la última movilización del 21 de enero, que la guerra mediática hizo que la gente se indignara más Por unos vidrios de Bancolombia Que por los 22 líderes asesinados en 21 días eh, la, Esa guerra mediática ha hecho que se pierda el foco Que, la, que se estigmatice y se criminalice la protesta social eh, Igualmente los proyectos de ley eh, Para los trabajadores se hacen perder el foco Porque eh, la gente al ver estos medios de comunicación empiezas a sentir cierto rechazo sobre la lucha social sabiendo que todos los derechos se han adquirido por nuestros antepasados que lucharon y mucha sangre fue derramada por los derechos que hoy es, tenemos todo trabajador tenemos entonces, ¿cómo hacer? ¿cómo contrarrestar esa lucha mediática? esa guerra mediática
3: bueno, ahora tenemos tenemos muchas más posibilidades por el desarrollo eh, tecnológico eh, por ejemplo este programa no lo hubiésemos podido tener hace eh, 15 años no eh, este mensaje pero también las redes eh, no las teníamos y todavía nos falta potenciar más la utilización, es decir, la difusión de mensajes que de verdad eh, lleven eh, la realidad a la gente porque eh, se crea, se generan unos ambientes por ejemplo hoy eh, no oí bien la noticia, no sé si fue el director de la ANDI o el de ANIF que está proponiendo que no se pague el interés de las cesantías de los trabajadores que eso es una cosa que pagan el 31 de enero cada año ¿sí? entonces están proponiendo eso y se, como porque es una entrada un ingreso adicional a los trabajadores pero no reconocen que esos intereses ni siquiera al precio de, de los bancos eh, están generando el ingreso que debían de generar es decir, los intereses que pagan son menores que lo que pudiera ganar ese dinero en el banco y esa plata la tienen los empresarios para trabajarla, porque no vengan con el cuento que la tienen guardada, separada, que es de los trabajadores. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces eh, ahí uno, uno encuentra, digamos, y van preparando, y van preparando el, el ambiente, como lo hicieron con, con la propuesta... De, de, del menor pago para el trabajo de los jóvenes ¿sí? hay algunas cosas que no logran como eso hay algunas cosas que no logran pero eh, hay, hay mucha mentira y en el tema de la de la paz de la construcción de paz los enemigos de la paz los amigos de la guerra tienen mucho poder sí. Y entonces, por ejemplo, en el manejo de redes, entonces tienen una cantidad de, de trabajadores en las redes, cosa que el pueblo y sus organizaciones no tienen, escasamente tiene acceso a las redes. Eso, esos son temas que hay que, que hay que, digamos, seguir trabajando. Y yo sintetizo en dos cosas, eh, Radio Bemba, ¿sí?, o sea, el hablar con la gente, el hablar en conversar, pero también nosotros empezar a manejar la, la tecnología como esto que estamos haciendo, tener más programas, tener más difusión, más manejo de redes para ir penetrando más y más en la mente y en el corazón de la gente.
1: Sí, muy importante lo que mencionabas porque de hecho la sociedad en la que estamos se ha vuelto muy poco crítica y de hecho es muy repetidora, entonces lo que nos dicen los medios es lo que nosotros lo que nosotros repetimos y seguimos hablando, pero eso está muy bueno, vamos a una pausita musical y ya volvemos en esta entrevista con Marco.
5: En Cali, que un Conozco un man en Cali que tiene un sintumba. Conozco un man Cali que tiene un Tira papas explosivas y baila en Tira papas explosivas y baila en La quinta estrella el man cuando hay tropel sale a bailar. Tira una papa y grita por la universidad. Tira una papa y grita por la universidad. Los del antimotines se quedan admirados. Los del antimotines se quedan admirados. Detrás de los escudos miran bailar pelao. Detrás de los escudos miran bailar pelao. Pasó a un desquén, se engancha el man. Cuando hay tropen, sale a bailar. Mira una papa y grita por la universidad. Mira una papa y grita por la universidad. Sale con capucha, baila con el pelao Bendito Dios, me digo Dios Y veo que bien, bailan los dos El man tira una papa y ella una molota De mala calidad Dice una voz Detrás del man Y veo que son 200 más Que van dándole gol.
1: esta entrevista, en esa sección de entrevistas que tenemos aquí en Voces del Común, para recordarles también nuestras redes sociales nos encontramos en Instagram como Voces del Común y en Facebook de igual manera Voces del Común y nos encontramos en todas las plataformas de podcast eh, para que nos puedan escuchar a la hora que ustedes deseen. Bueno, continuamos acá con la entrevista. Eh,
2: bueno, ya estamos, eh, sé que están un poco tristes que ya vamos terminando, pero eh, ya empezamos, entramos en la cuestión de reflexión final y algo que se llama cositas varias. Ahí vamos a mencionar temas de actualidad y qué mejor que aprovechar, aprovechar el invitado que tenemos hoy.
1: Así que, sí, bastante vamos. tela para acordar que tenemos. Bueno, eh, Marco, ya para finalizar, como decía mi compañero, una, ¿alguna reflexión final que nos quieras eh, compartir por este medio eh, para el pueblo colombiano que nos está escuchando?
3: Bueno, eh, la reflexión es de la necesidad de lucha. Eh, entender que la oligarquía, que todo lo tiene porque todo se lo ha robado desde el principio, no da nada, todo hay que arrebatarlo. Por eso tenemos que luchar por nuestros derechos, los que han recortado, pero también por ganar nuevos derechos. Y ahora, desde la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nuestro llamado es hacer esa lucha en paz. Y todos nuestros esfuerzos como partido político están dedicados a vincularnos, a articularnos, a coordinarnos con el pueblo y sus organizaciones para para hacer muchos para hacer muchas para tener más fuerza para hacer más voluntades ese es nuestro objetivo eh, bueno
2: eh, ya creo que eh, Marco ya ha tocado varios puntos, lo ha sintetizado muy bien ahorita en cositas varias eso mencioné sí se menciona así de manera cosa, pero hay que primero tenemos ahí pendiente así súper eh, como, como fast track yo creo que ya conocen ese, el, 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 el concepto eh, balance 21, 21 21. ¿qué tienes para decir Marco? a ver ¿cómo nos... 21,
3: 21 de enero 21 de enero Paro. No, realmente hubo Hubo, digamos, eh, todas las expresiones de lucha, pero yo creo que puede entenderse como, como un calentamiento después de un largo periodo, sobre todo aquí en Cali de ferias, pero hay algunos y algunas planteando de que la gente está cansada porque no salió de pronto lo que se esperaba, pero... Eh, sumado a las condiciones climatológicas, la verdad es que es un calentamiento y para las jornadas que vienen seguramente vamos a tener ese respaldo popular.
4: Bueno, también en un minuto se ha comentado mucho sobre el video de Timo que ha sido en las redes han habido muchos comentarios de todos, los, de todos lados, de todos los lugares sobre todo aprovechando de la gran prensa ¿qué nos puedes comentar sobre este video?
3: ¿pero cuál video? el de, de,
0: de, de la ¿De entrevista con la
3: digo, me ah, bueno sí, han habido comentarios y yo quiero decirlo con todas las palabras comentarios negativos pero también comentarios positivos ¿no? Eh, hay que mirar de qué ángulo se hace una, una crítica por el reconocimiento que hace a la policía y a la fuerza pública pero es producto precisamente de esa polarización y de ese de ese sectarismo de esa digamos de ese radicalismo y, y la verdad es que hasta el momento donde él hace el video pues eh, estaba claro que lo del atentado y estaba claro eh, que la fuerza pública la policía pues había evitado el atentado y lo único humanamente pienso yo real es que tiene que estar uno agradecido si le han salvado la vida ¿Sí? otra cosa es ya las interpretaciones de que fue una cortina de humo para tapar eh, la denuncia que hacía Semana pero yo a alguien que me dijo eso le dije bueno pues la cortina a nosotros de la fuerza alternativa nos iba a costar mucho porque era la muerte de, del presidente de nuestro partido ¿sí? ahora después después entonces circulan unas fotos que dicen que son de las personas que iban a atentar contra Timo y que tienen muestras de tortura. ¿sí? Precisamente el partido FARC se pronunció y exigiéndole a la fiscalía las investigaciones y constituirse como en parte civil de esa investigación, porque pues, esa parte no la sabemos. ¿Sí? ni tampoco somos nosotros los encargados de hacer esas investigaciones son las entidades del estado y nosotros sí pues vamos a hacer veeduría de esas investigaciones pero fíjese que eso se hizo fue después entonces nosotros tenemos un dicho es que cuando la batalla ha pasado todo el mundo es general porque hubiésemos hecho esto hubiésemos hecho lo otro pero sobre la base de algo que ya pasó entonces hay que mirar es, hay que mirar ese, ese el contexto. En este momento, lo que hay es una solicitud, una exigencia por parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a las autoridades colombianas para que muestren las necrocias de estos señores, para que muestren la investigación y eso se está haciendo. ¿sí? Pero eso no borra. De todas maneras, que en su momento, cuando. Eh, le, le salvan la vida Era lo, que se, lo, lo, lo que estaba en ese momento pues entonces se agradezca a la fuerza pública dice la sabiduría popular que, que es muy cierta que lo cortés no quita lo valiente ¿sí? y darle las gracias no quiere decir que haya arrodillamiento y que no se conozcan las contradicciones que tenemos
0: en ese, en ese atentado que iban a hacer a Timo, el, el gobierno salió a decir que había hablado previamente con él que las disidencias estaban planeando un atentado en contra. Cuando pasó eso, igualmente Romaña salió diciendo que ellos no eran los autores, que ellos no, no iban a hacer eso, pero el gobierno dice que sí, eh, eh, como partido FARC, ¿qué posición hay allí o esperan las investigaciones?
3: Pues nosotros lo hemos dicho públicamente que lamentamos
0: de ser cierto
3: que sea eh, estas personas que se rearmaron eh, porque nosotros hemos definido que no somos eh, enemigos de ellos ni ellos son nuestros enemigos, ¿sí? Pero además es una, una confrontación supremamente desigual porque es una confrontación entre una estructura armada y una estructura político desarmada que además está en el compromiso de construir la paz y de excluir la violencia de la discusión política
2: eh, bueno entonces ya finalmente así rápido ya ustedes han leído el último que ha hecho eh, El Espectador y, y Semana incluso que eh, para los que no 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 se han pasado por ahí eh, o no se han actualizado, ahí les va el dato. Eh, ambos coinciden en que hay un desquebrajamiento, que hay un fraccionamiento, que en pocas palabras que el partido far viene para el suelo. Entonces, eso son como de manera, aunque eso es cruda, eso es, y los invito a que lean y, y realmente hagan una lectura crítica sobre eso. ¿Qué tienes para decirnos respecto a eso? Y me refiero es como a, a, a los salientes, a, a las personas que dicen cosas para desinformar, a todo esto, recogiendo la idea anterior, a toda esta guerra
3: como mediática sí efectivamente tenemos contradicciones, tenemos problemas como pienso yo que lo tienen todos los partidos políticos del mundo. Eh, no tenemos un pensamiento unánime, unanimista, ni más faltaba, sí. Eh, sería muy aburridor el mundo si todo el mundo piensa lo mismo. Eh, hay contradicción. Eh, lo que sí tenemos una, una disciplina partidaria y nuestra disciplina partidaria eh, lo que nos exige es hacer los debates, hacer las discusiones, hacer las críticas eh, en los lugares apropiados la crítica y la autocrítica es un principio de nuestro partido entonces eh, decimos pues eh, es, es algo que ocurre eh, hoy se conoció la renuncia de, de de Alexandra Nariño Tanya la, la holandesa pues la compañera lo que explica es que hace unos días se siente como eh, por fuera de la sintonía de lo que hace el partido ¿sí? no explica más eh, seguramente pues habría otras formas que es lo que siempre hemos llamado de que las discusiones se hacen adentro eh, si las críticas se hacen adentro y ahora estamos en un momento muy especial porque estamos preparando la segunda asamblea nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es el equivalente al Congreso de, de cualquier partido y como se sabe, en esta etapa todo está en discusión. Cualquier propuesta es válida, ¿sí? hay que sustentarla y hay que someterla a la discusión democrática y si y si, y si va adelante y gana, pues será una realidad y si no, pues sencillamente no hay motivo para uno sentirse resentido entonces, pues digamos que estemos resquebrajados no, estamos pasando por una unas secuelas que lógicamente eh, tienen la ida de, de unos compañeros, la decisión de rearmarse, que seguimos insistiendo, es un profundo error ¿Sí? pero bueno, cada uno responde por su accionar, por su hacer nosotros seguimos en nuestro compromiso de paz
2: y listo, entonces permíteme,
3: permíteme complementarte Marco que
2: no solamente sería aburrido la vida sino que sería un partido muy sospechoso O sea, la, la vida partidaria se trata de eso de hacer crítica, autocrítica y sobre todo reconocer al otro como, como un igual aprender a escuchar, ¿sí? si fuese un partido así que todos pensaran igual sería más bien un partido personalista o de cacique, político de ¿sí? caudillo como los hay aquí en Colombia. perfecto bueno, con esto eh, ya entramos la, eh, con la última, ¿alguien tiene más otra pregunta?
0: sí, algo más, más humano como eh, partidario más humano, si tuviera en este momento si tuviera la oportunidad de decirle algo a nuestro ideólogo Jacobo Arenas, ¿qué le diría?
3: No, lo único que le diría es que soy todo oídos para escuchar la sabiduría del viejo porque sabía mucho, no tengo mucho yo para decirle a él, más vale escucharle todo lo que él tuviera que decir.
1: Listo, Marco, te agradecemos mucho eh, el acompañarnos en este espacio, ah. la verdad eh, ha sido bastante enriquecedor todo lo que hemos hablado contigo todo lo que nos has podido aclarar eh, no sé si mis compañeros quieren decir algo más para finalizar, despedirnos eh, ya de Marco, les recordamos entonces que estamos en Instagram, en Facebook para que nos puedan escuchar en Spotify en todas las eh, plataformas de podcast y nada, nos vemos en una próxima emisión con un nuevo invitado, ¿vale?
0: Estás escuchando Voces del Común, emisora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en el Valle del Cauca.